1: Temas tan importantes es la crisis, la guerra de Israel-Palestina. Eh, el horror del ataque terrorista de Hamas contra Israel, con 1.400 víctimas israelíes y el creciente número de víctimas civiles palestinas derivadas de la respuesta israelí, ya van en más de 10.000 víctimas, donde 4.000 son mujeres y niños. Esta caótica situación plantea serias dudas del sistema internacional, permite observar que la capacidad y la influencia de Estados Unidos están disminuyendo en la región, al no poder frenar los excesos del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Los actuales conflictos de Medio Oriente y Ucrania han reforzado la creciente importancia e influencia del sur global, consolidando una visión diferente del orden internacional. Podemos ver los 120 votos a favor de Palestina en la resolución de la Asamblea de la ONU presentada por Jordania en días pasados. Son votos del sur global, lo que fragmenta más al mundo. Estados Unidos sigue siendo la primera potencia, pero su influencia está mermada. El objetivo de Israel de eliminar completamente a Hamas, muchos lo consideran poco realista e inalcanzable. Los acuerdos de Abraham que normalizaban las relaciones entre Israel y, alg y algunos países del Golfo, sin tener en cuenta a Palestina, son políticas que hoy no tienen sentido. Es evidente que las guerras no son una opción y el llamado a un alto al fuego es lo único que puede salvar una escalada regional y mundial en la guerra de Medio Oriente. Para hablar de esta crisis, de esta guerra en Medio Oriente y también de cómo va la guerra en Ucrania, si ya tendrá una salida, hoy tengo un invitado muy especial, se trata del doctor Alfonso López Caballero, ampliamente conocido en Colombia, exministro de Estado, embajador en Rusia y en otros países. Muchísimas gracias, doctor uh, López, por eh, estar eh, de nuevo en Perspectiva Global. Gracias por su tiempo.
2: Entonces pues Muchas gracias, Doris, y, y un privilegio estar aquí con usted.
1: Bueno, pues si quiere comenzamos hablando sobre, eh, para algunos ven que Estados Unidos eh, tan puntual y tan eh, fuerte en este momento de la guerra de Medio Oriente eh, apoyando a su aliado Israel en la guerra con Gaza. Eh, Creen algunos que Estados Unidos ha encontrado una estrategia de salida a su encrucijada en Ucrania. Puede ser esto una realidad que esto permita una salida más eh, interesante para Estados Unidos al tener enfrente un tema tan 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 fuerte como el de Medio Oriente donde ellos de, de donde ellos habían salido.
2: Pues mire, según el profesor Merchheimer de la Universidad de Chicago, que es una de las voces más influyentes que hay sobre el tema geopolítico hoy en día, Estados Unidos está perdiendo el foco, en el sentido de que eh, estamos saliendo del mundo unipolar dominado, por los Estados Unidos hacia un mundo multipolar o bipolar en que eh, eh, ha surgido un rival muy fuerte que es China, que es el verdadero rival de los Estados Unidos y a donde tienen que enfocar los Estados Unidos toda su atención y todo su poderío para poder contener el ascenso de China que en un momento dado los puede desplazar. Entonces, según Mersheimer, esta guerra nueva en Palestina y la guerra de Ucrania, lo que están haciendo es distrayendo a los Estados Unidos de su verdadero interés, que es concentrarse en China. Eso por una parte. Y por otra parte, pues como usted mismo lo señaló, los Estados Unidos han perdido... Eh, poder y han perdido la preeminencia que tenían antes de manera que para ellos eh, enfocarse en participar en dos eh, guerras eh, regionales eh, lo que hace es distraerlos de su verdadera preocupación que debe ser eh, China y además ellos no tienen aparentemente los recursos para sostener dos guerras que eh, la nueva modalidad guerras híbridas, vienen a ser eh, que como es sabido, en, en Afganistán les tocó salirse a pesar de todo su poderío militar eh, frente a unos esquemas de combate asimétricos, que se llaman con, con fuerzas eh, inferiores eh, militarmente, pero que en el contexto político y sociológico, eh, finalmente no pudieron los Estados Unidos prevalecer. Eh,
1: doctor López, ante esta tema del que usted habla, que Estados Unidos posiblemente no pueda hacer frente a dos guerras. ¿Usted cómo cree que va a ser, que va a haber una salida al tema de Ucrania que ya va a cumplir dos años?
2: Pues el tema de Ucrania parece ser eh, mientras eh, eh, continúen en el poder los gobiernos actuales, eh, Putin en Rusia y, y el gobierno actual en los Estados Unidos. Eh, la guerra, la guerra no, no va a terminar de un momento para otro desde el punto de vista de Rusia Putin ha invertido tanto de su capital político como lo que le ha costado eso en, en, en dinero y en, y en sangre que él no puede simplemente replegarse no puede de un día para otro decir no volvemos a las fronteras originales Putin no se puede retirar sin ganar algo porque en Rusia, si usted pierde su prestigio en el gobierno y tal, de pronto pierde el poder, y allá el que pierde el poder, pierde todo, en muchos casos hasta la vida. De manera que Putin va a permanecer manejando la guerra mientras él esté en el poder, a menos de que Ucrania ceda. Lo mínimo que podría aceptar Putin sería la península de Crimea, pero a su turno, los ucranianos dependen básicamente de los Estados Unidos, que son los que ayudan a sostener la guerra, y los Estados Unidos, en particular el gobierno actual, no puede permitirse el lujo de que después de haber invertido tanto, porque han invertido eh, en su prestigio básicamente eh, en esta guerra, a que Putin salga eh, triunfante. Eh, de manera que los ucranianos no van a dar marcha atrás. Y en cuanto a los americanos, que son los que verdaderamente están alimentando el conflicto, a mí me quedaron muy presentes las palabras del senador Mitt Romney, quien dijo lo siguiente, dijo para nosotros esta guerra así como está es muy conveniente, porque estamos lentamente desangrando a Rusia a muy bajo costo, alrededor del 5% de nuestro presupuesto militar y sin derramar una gota de sangre y estamos desangrando a Rusia y sacándola del rango de las grandes potencias y reduciéndola a ser una potencia regional de manera que para nosotros es una buena inversión lo que está pasando por tanto lo que uno ve hacia adelante es un, un conflicto que va a permanecer ahí indefinidamente como es el caso de el final de la guerra de Corea en que nunca se firmó una paz, sino lo que hay es una línea ahí de armisticio eh, en, en donde cesaron cesaron los enfrentamientos, pero no hay una verdadera paz. Aquí así como están las cosas, mientras estén en el gobierno los los eh, poderes actuales, lo que vemos hacia adelante es un, un conflicto congelado.
1: Igual sucedería si se quede ese... Biden o venga otro presidente de Estados Unidos porque ya el público eh, norteamericano no, no quiere pensar en que sigan gastando recursos en una guerra de Ucrania
2: pues digamos que el, el occidente ha perdido un tanto el interés en la, en la guerra de Ucrania eh, en Estados Unidos el partido republicano no tiene mucho entusiasmo con la guerra eh, en Europa eh, han ganado las elecciones eh, partidos políticos eh, enemigos de continuar con la guerra o de seguir eh, apoyando a Ucrania a cualquier costo entonces en Eslovaquia ganó un, eh, un político básicamente casi que prorruso, en todo caso no amigo de continuar con la guerra en Polonia que es el país eh, que eh, atávicamente tiene una una gran prevención con Rusia, tampoco ahora quieren continuar con con la guerra y, y, y se niegan a seguir enviándole armas a Ucrania, de manera que en el occidente sí se percibe que ha habido una disminución de del entusiasmo por, por la guerra en Ucrania.
1: O sea que eh, hay posibilidades que por esta guerra en Medio Oriente posiblemente eh, ...vengan acuerdos que sean en términos eh, importantes para el Kremlin.
2: No sé qué quiere decir con eso.
1: Que eh, esta guerra de Rusia, de, de Israel... ...que es quizá en este momento más importante... ...en términos de... de ...en términos eh, para, para Estados Unidos... Eh, a, a Rusia le convenga y pueda haber acuerdos en términos que dicta el Kremlin o favorables para el Kremlin
2: bueno yo no veo que fácilmente que se llegue a acuerdos lo que puede llegar es a un status quo un status quo en que las cosas se queden como están eh, por un tiempo indefinido eh, pero lo que pasa con los Estados Unidos es que los Estados Unidos se fueron saliendo lentamente del Medio Oriente se salieron de, de, de Siria, se salieron de Irak, eh, se salieron de Libia, se salieron de Afganistán eh, pero sin embargo para los Estados Unidos el Medio Oriente es fundamental por el petróleo eh, y en ese sentido el, el Israel ha jugado un papel muy significativo porque como decía tal vez se eh, que no sé si John Foster Dulles fue el presidente Truman, Israel es básicamente un submarino americano insumergible, colocado en una en un área muy crítica para Estados Unidos y, y un aliado eh, muy importante. Eh, sin embargo me parece que las cosas han tomado un giro porque este aterrador ataque eh, de, de jamás eh, inexcusable porque al fin y al cabo pues es terrorismo por otro lado, lo que ha hecho es a, a abrir la conciencia eh, de la opinión pública mundial frente al drama de los palestinos, quienes viven eh, en campos de... Básicamente Gaza es un campo de refugiados, eh, donde además eh, están encerrados porque no pueden salir, no tienen aeropuerto, no pueden internarse al mar más allá de tres o seis millas, porque están las, las patrulleras israelíes y no pueden ingresar a Israel, de manera que como lo describen algunos, es, es una prisión al aire libre, una prisión inmensa al aire libre y, y yo creo que en este momento cada día hay más conciencia a nivel mundial del drama de los palestinos y que de alguna manera debe solucionarse. Eh, la única alternativa es lo que llaman la solución de dos estados, que es la que desde un principio han propuesto las Naciones Unidas y lo que lo que ahora está cada vez más difícil por la Situación que ha generado Israel con los asentamientos, las colonias eh, eh, judías en el territorio de Cisjordania.
1: Doctor López, eh, sí, todo el mundo ve el infierno que están padeciendo los palestinos eh, con esta guerra tan impresionante y de verdad de exterminio de los palestinos. ¿Usted cree, como piensan muchos observadores, que este ataque de los de Jamal del 7 de octubre es un punto de inflexión y como usted dice el tema de un estado palestino eh, va a cobrar verdaderamente fuerza hoy, cosa que llevan 100 años y nunca finalmente han podido tenerlo
2: bueno son dos cosas eh, lo uno si es un punto de inflexión a nivel de la política de la región y dos sobre si, es, si ayuda a la creación de un Estado palestino en cuanto a lo primero, desde luego es un punto de inflexión se han generado unos fenómenos que hubieran sido impensables hace, hace unos años siempre ha habido, ha habido un enfrentamiento entre Irán y Saudi Arabia entre la vertiente chiita y la vertiente sunita de los, de los musulmanes Aquí eh, lo, que se ha, lo que se ha producido es que se han unido todos, que antes tenían una terrible rivalidad, eh, es más, eh, hay quienes afirman que el ataque de Hamas pudo haber sido en cierta manera motivado por Irán para evitar que se llevaran a cabo los acuerdos de Abraham en que se reconocía por parte de los árabes el, el estado judío, y donde se mejoraban las relaciones que habían sido tensas desde que se fundó el Estado de Israel. Eh, ya Marruecos estableció relaciones eh, eh, diplomáticas con, con Israel, incluso hay, eh, vuel, eh, y han permitido que las líneas aéreas hagan vuelos directos de un a otro país. Eh, los Emiratos Árabes eh, estaban por esa vía. En cualquier momento con Saudi Arabia hubiera podido haber ocurrido algo parecido, pero por cuenta del ataque de Hamas lo que se ha generado es una hostilidad enorme de todos los musulmanes del mundo eh, frente, frente a Israel y los que antes estaban dispersos o desunidos, ahora generan un solo bloque. Ahora en cuanto a la creación de un mm. Estado palestino, eso es, es sumamente complicado por cuenta de los llamados asentamientos judíos en Cisjordania. En 1948 las Naciones Unidas acordaron dividir a judíos y árabes en dos estados separados. En, en parte porque para los judíos no era interesante que hubiera un solo país en que convivieran árabes y judíos porque los árabes eran más numerosos, entonces no hubiera sido realmente un estado judío. Eh, de manera que se acordó eh, dividir el territorio de Palestina los judíos aceptaron la división pero los árabes no y eso incluye no solamente a los palestinos sino a todos los árabes vecinos y entonces eso desató la llamada guerra de independencia de Israel en que Israel se tuvo que enfrentar eh, simultáneamente a las fuerzas de Egipto, de Jordania de Siria e incluso de Irak con quien no tiene eh, frontera el resultado de la guerra eh, fue que hubo una especie de, de pues no limpieza étnica, pero eh, unas cantidades enormes de refugiados palestinos que se fueron de sus hogares porque quedaron dentro de lo que iba a ser el territorio de Israel. Eh, esos refugiados eh, hoy día son... Un, el, uno de los uno de los dos grandes problemas, porque los refugiados viven en, en campos de refugiados, antes en Jordania, de donde fueron expulsados, en el Líbano, eh, y eh, en Cisjordania y en la Franja de Gaza. Esos refugiados todos dejaron sus hogares, dejaron sus, sus, sus posesiones en, en lo que hoy día es Israel. Eh, quisieran retornar a, a sus casas y, y retomar sus eh, sus posesiones, pero Israel categóricamente se niega a que quienes se fueron durante la guerra puedan volver a, a, a recuperar eh, lo que perdieron. Entonces, mientras eso sea así, es muy difícil que se llegue a un acuerdo entre palestinos y, y, y judíos e israelitas, por un lado. Y por otro lado... Eh, el, el Estado de Israel at, ha adelantado una política sumamente agresiva de colonizar, eh, el, de crear pequeñas colonias dentro del de territorio de Cisjordania. Hoy en día hay casi 15% de la población de Cisjordania que no son palestinos sino son uh, judíos y que han formado unas colonias que no son simplemente tres o cuatro casitas, hay algunas que son pequeños pueblos, eh, con 50, 40 mil habitantes, incluso hay uno que tiene una universidad, tienen hospitales, eh, son verdaderas colonias al interior de, de Cisjordania y eh, así le que Prácticamente imposible que un Estado palestino pueda ejercer plena soberanía territorial cuando están llenos de, 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 de asentamientos eh, eh, judíos. Como decía alguien, eso hoy en día parece como un queso gruyer lleno de huecos.
1: Eh, sí, para muchos lo que está haciendo Israel en este momento es perpetrando lo que se puede llamar una limpieza étnica de facto. De todas maneras tiene que haber una salida a esta eh, debacle de, en Medio Oriente. ¿Usted tiene alguna idea de qué, qué puede pasar? Eh, porque vemos que Estados Unidos, eh, Biden visitó a su amigo Netanyahu, bueno no tan amigo eh, ya, eh, pero eh, ha sido... O sea, el mundo ve a Estados Unidos en este momento, en principio, apoyando a su aliado, pero luego no ha, la, su diplomacia no ha podido eh, frenar el exceso de, 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 de fuerza de Netanyahu, como tampoco han podido fácilmente que la, que la crisis humanitaria eh, sea posible atenderla.
2: Pues es que, volviendo a lo que habíamos dicho antes, hay dos obstáculos enormes para cualquier acuerdo. El uno, las colonias o asentamientos judíos dentro uh -huh. del territorio de Cisjordania, que hacen que sea inmanejable para un Estado independiente tener el pleno control territorial. Y el otro lo que lo, el, 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 ...el número de refugiados eh, palestinos que viven en campos de refugiados. Eh, muchos ya en la segunda o tercera generación, producto de las guerras anteriores... Eh, ...uno de los campos de refugiados más grandes que hay hoy en día, por ejemplo, es Gaza... Eh, ...donde buena parte de la población que no puede además movilizarse ni nada... Eh, buena parte son refugiados de las guerras anteriores. Mientras estas dos situaciones persistan, es muy difícil llegar a un acuerdo eh, por las buenas, de manera que la única solución por el momento es la fuerza.
1: Pero mucha gente cree, o los que están allá, los expertos dicen que es muy difícil derrotar a Hamas, definitivamente. O sea, bajar a 70 metros... Bajo tierra, los ah. túneles de Gaza que llaman hoy, pues va a ser una una, una carnicería impresionante si Israel lo hace.
2: Pues eh, sí, hay eh, expertos militares que dicen que los que los túneles son una, unas barreras de defensa formidables y hacen analogías con la batalla de Stalingrado, donde el ejército alemán, que era el más poderoso de su, de su tiempo, eh, se, se enredó en, en, en una guerra distinta a una confrontación entre dos ejércitos, una guerra contra básicamente una población eh, que defendía sus hogares desde distintos puntos en, en, en el paisaje urbano y finalmente pues eso marcó el, en cierta manera una inflexión en la segunda guerra mundial y se origina ahí eh, el, el, el fin de, del ímpetu alemán. Aquí se dice que los túneles de Gaza y el hecho de, de que es una población entera la que se va a defender del ejército israelí genera unas condiciones que no son propiamente las del enfrentamiento entre dos uh, dos ejércitos en que en que puede terminar a la larga perjudicado Israel, como le pasó en cierta manera a Estados Unidos en Afganistán, que teniendo el ejército más poderoso del mundo les tocó replegarse. Pero quién sabe eso.
1: Sí, doctor López, finalmente creo que estamos terminando. Le quisiera eh, preguntar, el ejército más poderoso de Medio Oriente que es, que es que era Israel, con toda su inteligencia preponderante, eh, ha sufrido una humillación muy, muy fuerte después de este golpe de Hamas el 7 de octubre. Eh, digamos es bastante importante para Israel eh, ganar esta guerra. Pero definitivamente el punto de inflexión sobre que finalmente eh, exista otro estado, el de, Israel, el de Palestina, ¿es posible?
2: ¿Que se cree un estado de Palestina? Sí. Pues esa es la, la, la solución pacífica, viable. El problema, como señalé hace un momento, son los refugiados palestinos y los hijos de los refugiados que no pueden volver a recuperar sus, sus casas y sus posesiones en lo que hoy es Israel y eh, las colonias judías que hay en, en Cisjordania que hacen que sea muy difícil de que ahí se establezca un estado palestino con las condiciones actuales
1: pues problema grande creo que tendremos una gran incertidumbre en el mundo entero con este problema eh, con una guerra tan fuerte como la de Medio Oriente más que la de Ucrania. ¿Le parece a usted que es así en este pues, momento? Porque los focos del mundo están en el Medio Oriente.
2: Sí, claro, y, y lo que pasa con el Medio Oriente es que el grueso del, de la producción mundial de petróleo viene de ahí, y si llega a estallar eh, una, una guerra en ese sector, una de las primeras cosas que se van a ver afectadas es la el... el la oferta petrolera la, la provisión de petróleo eso puede desencadenar una crisis eh, económica mundial eh, el solo hecho por ejemplo de que por el estrecho de Hormuz eh, pasa más del 30% del comercio mundial de petróleo eh, una guerra puede producir que cualquiera de los eh, beligerantes porque ahí quedan Irán Saudi Arabia, ahí bas, tienen base los Estados Unidos mm. Eh, decida eh, Afectar la, la producción De petróleo y eso al día siguiente genera una crisis por ejemplo Para el Japón que depende en buena parte de, 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 Del petróleo Que proviene de ese sector Para la misma China eh, Para Europa eh, el, 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 el temor Es muy grande De que, de que esto se si, si extiende puede afectar el suministro de petróleo. Yo creo que en parte por eso es que los Estados Unidos se vinieron a levantar las sanciones a Maduro, eh, previendo que si llega a ocurrir una, una conflagración en el, en el Medio Oriente, eh, genere una crisis en la oferta petrolera.
1: Doctor López, esto da para tener otras eh, charlas más largas pero por hoy creo que hemos terminado, le agradezco muchísimo y seguiremos invitándolo para que nos cuente de estas dos crisis, tanto de la de Ucrania como la de Medio Oriente, finalmente, en qué quedan y esperemos que eh, sea esperanzador para el mundo, que terminen la, tanto la una como la otra. Muchas gracias,
2: doctor. Muchas gracias por esta invitación, Doris. Eh,
1: gracias al doctor López gran internacionalista, muy, un analista interesante de las crisis que hoy eh, tenemos en Medio Oriente y Ucrania. Gracias por su sintonía en la 106.9. Soy Doris Ramírez Leyton, Feliz fin de semana y síganos también en redes.